Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Hej Jonas. Hej Claus. Vi skal prøve noget nyt. Det skal vi. Jeg har foreslået, at vi laver noget... Øh, en, øh, hvad skal man kalde det? En quick and dirty. En pixie ja. af, af økonomiske principper, hvor vi tager øh, et emne. Og så prøver du at lave sådan en lille øh, bouillon-terning, man kan, kan høre morgen på vej på, på cyklen på arbejde. Eller, eller hvor man nu. Hvor nu lige passer ind. Det har jeg glædet mig til. Det har jeg også. Øh, også fordi det... Øh, jeg, jeg har et emne, som jeg synes har passet godt, men som ikke rigtig har, øh, har, har, synes, sådan, har passet ind i vores normale setup. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede om... Hvad et monopol er. Ja. Yeah. Lidt, uh, lidt affødt af øhm, den her, øh, det her kapitel, som vismændene havde skrevet om huslejeregulering. Det er det. på et argument for at fastholde huslejeregulering, det er, at øh, der er nogle steder, der er markedskoncentrationen inden for private lejeboliger meget, meget øh, stor. Og det fik mig til at tænke på, hvad er det, øh, altså forskellige spørgsmål, hvordan skærer man egentlig markedet til? Altså hvad er et marked for... Ja, for, leje, for private lejeboliger, eller lejeboliger, eller boliger i det hele taget. Ikke? Så, så, så jeg tænkte, det var et godt emne. Det synes jeg er et rigtig godt emne, Jonas. Og jeg tror, de fleste har nok et sådan intuitivt forhold til, hvad et monopol er. Altså, det er jo noget med, hvor der kun er én sælger på et eller andet marked. Og det er, sådan, det er nok mest ekstreme tilfælde af, at der kan være dårlig konkurrence. Det er, hvis der er et monopol på et marked. Mm. Øhm, og så opstår spørgsmålet selvfølgelig, som, som du siger, Jonas, hvad er et marked? Og det kunne jeg holde en lang forelæsning om. Skal vi lige starte med at, at sige, hvorfor, det, altså hvorfor går vi op i det? Altså, ja. der, må, der er jo noget dårligt ved det, ikke? Jo, lige præcis. Altså, dårlig konkurrence, altså det, det er jo noget, du lærer igen på første år på, på økonomistudiet, at uh, dårlig konkurrence i, i sin ekstreme form i, i form af monopol, det betyder, at priserne bliver højere, end de ellers ville have været. Og, og hvorfor er det skidt? Jamen, det er skidt af, af især en årsag, og, og den årsaget især skidt, det er fordi, at man så får handlet mindre. Der bliver simpelthen der bliver gennemført færre gavnlige handler, så den økonomiske aktivitet bliver mindre. Vi bliver simpelthen fattigere, når, når, når de her monopolister vælger at sætte priserne op. Udover det, så er der også nogle typisk nogle kedelige fordelingsmæssige hensyn. Altså, de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Mm. Så, så uligheden stiger typisk, når der er dårlig konkurrence. Men det interessant er på øh, altså økonomisk teori, der, der kigger man jo ikke. Der kom, den... den beskæftiger sig ikke så meget med ulighed, i hvert fald ikke den klassiske, altså den, den, den op, hvad skal man sige, den første, første årsprøve økonomisk teori, ja? øh, og, der, og der er man egentlig ikke, det er ikke så meget det, at priser stiger, fordi som siger man så, altså der er en eller anden profit, om den tilfælder, øh, altså producenten eller køber, eller forbrugeren, det, det går man egentlig ikke så meget op i på det tidspunkt, øh, men, men problemet er lige præcis, at der bliver handlet færre enheder, fordi prisen er høj, og det er det, man, man der, der står vi det her, øh, hvad skal sige, samfundsøkonomiske tab, altså dødvæksttabet, ikke? Et, et velfærdstab, simpelthen. Mm. Der er nogle gavnlige handler, der ikke bliver gennemført, så vi bliver alle sammen fattigere. Så siger og, man og, det andet, også... og det andet vil jeg sige, det er altså heller ikke uvæsentligt det andet, og det er jo også, selvfølgelig også noget, man beskæftiger mm. sig med den her ulighedsskabende ting. Men, øh, men, men den, den første ting er i hvert fald helt klar. Ja. Den, øh, man har også, der er også rigtig tit, at man så siger, at det fører til højere priser og dårligere kvalitet, men sådan er det jo faktisk ikke altid. Altså, der er jo nogle modeller, hvor man kommer frem til, at det også fører til for høj kvalitet, og det afhænger lidt af, jeg kan huske detaljer, men det er jo lidt, hvordan de her udbuds- og efterspørgelseskurver de ser ud af. Det er rigtigt, og der kan være forskellige afledte konsekvenser. En, en konsekvens, man også har set og kunne vise empirisk, altså i nogle, nogle faktiske studier, hvor man ser på, hvad der sker, det er, at der, der typisk er mindre innovation og lavere effektivitet på markedet, hvor der er dårlig konkurrence. Mm-hmm. Så de monopolister, når de ikke ligesom bliver holdt på, på tæerne af deres konkurrenter, jamen så, øh, ja, så, så bruger de mindre krudt på at opfinde nye og smartere produkter, og de bruger også mindre krudt på at optimere deres... Øh, 
produktion og så videre. Så det mm. bliver simpelthen dogne kedelige monopolister. Lige præcis, lige præcis. Så spørgsmålet er så, hvordan det finder man så ud af, om der er et monopol? Ja, ja og det var det her med markedsafgrænsninger. Jeg, jeg tror ikke, vi skal holde et, et, et stort fagligt opdrag om det lige her. Det, er ikke, det passer ikke i en pigstien, men, men jeg tror, så meget man i hvert fald kan sige, det er, at, at det handler om, hvad, hvad kan man sige, det er med substitution, hvad, hvad folk har af alternativer, hvor tætte alternativer er der til det her marked. Så lad os sige, at, at, at der er en virksomhed, der har et, i gåsøjne, et monopol, på at lave øh, grønne øh, kuglepinde med lyserøde prikker på. Jamen, øh, hvis der også er nogen, der laver grønne kuglepinde med gule prikker på, så, så gør det måske ikke så meget, fordi så, så kan mm. brugerne bare skifte over til det. Så det er ikke tale om monopol, fordi så er produkterne simpelthen for ens. Det skal være nogle produkter, der adskiller sig så meget, så forbrugerne ikke bare lige kan skifte over til et andet produkt. Det er sådan den, den helt korte forklaring mm. på det. Og den her produktdefinition kan jo også ligge i, uh, i geografi, ikke? Altså man kan det også sige, at det... lokale pizzerier har jo Altså, der har monopol på at sælge pizza lige der, men der ligger jo andre pizzerier ikke så forfærdeligt langt væk, øh, og, og også andre madsteder. Altså, det kan godt være, at man kan sige, at hvis nu det samme pizzerier ejede alle pizzerierne i, i nærheden, så kunne der stadigvæk godt være sandwichsted, eller burgersted, eller et eller andet, altså noget andet mad. Så, så der er hele tiden noget... Øh, altså, det handler ligesom om, hvor, hvor, hvor tæt produkterne er på hinanden. Det, det er nemlig rigtigt. Der er de to elementer der inden for man kan sige, konkurrenceretten, så taler man om produktmarkeder og geografisk markeder. Og, og det er begge ting, det er nemlig det, at sælge produktet i sig selv, og så, og så mm. geografien. I princippet kunne det også være andre ting, noget med tid, eller hvad ved jeg. Men, øhm, men det, er, det er grundlæggende, det er. Og, og det er jo altid en, en vurderingssag. Man kan sjældent sige tingene helt sort-hvide, og et gradspørgsmål, osv. osv. Men, men, men ja. Mm. Og det var, det var en af de ting, som jeg stod over ved, ved det her, den her pointe i og vismændens rapport, der er, at de siger, at nogle af de her, der er nogle af de her kommuner, der har meget høj markedskoncentration, altså hvor der nærmest kun er én øh, ejer af de her private udlandsboliger, og, øh, men nogle af de kommuner, de er meget, meget små, og de ligger i på, altså uden for København, ikke? Øh, og der er ikke særlig mange kilometer til, den, altså til nabokommunen, så mm. man minder det så samme udlejer af nabokommunen, så har man, altså, har man et eller andet sted to udbydere, vælger man ikke, fordi boligerne trods alt ligger inden for, øh, altså inden for nogenlunde afstand i forhold til hinanden, ikke? Ja, lige præcis. Så, og i sidste ende er det et empirisk spørgsmål, altså hvor man går ud og laver nogle undersøgelser af forbrugerne og siger, hvis, hvis prisen nu steg på denne her bolig med, lad os sige, 5-10%, kunne du så være villig til at skifte til, til nabokommunen, eller vil du blive mm-hmm. hængende? Og, og, og hvis man ligesom bliver hængende ved nogle prisstigninger, jamen så er det et tegn på, at, at, ja, at, 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 man, at, at man har et marked for sig selv. Mm-hmm. Øh, så er der også, nu skal jeg se, hvor nu bliver man... Øh... Et spørgsmål har væk. Nå, det, det jeg vil spørge om, det var i forhold til, der, der var sådan, altså, så, så det vi nok er ude i her, det er jo, det er sjældent, at der findes sådan nogle rigtig klassiske monopoler. Altså det, man lærer om på, på politistudiet, det er jo sådan et, altså der er bare en udbyder det her, mm. og, man, og, og han kan så sætte den pris, der ligesom maksimerer hans øh, øh, profit, og, ja. og man ser ikke rigtig, altså de her... Uden overhovedet at skille til konkurrenterne. Ja, lige præcis, lige præcis. Og sådan vil det jo typisk ikke være i, øh, i virkeligheden, fordi der vil altid være nogle konkurrenter i en eller anden øh, afart. Ja uanset hvad man kigger på. Altså man kan sige, at jamen, DSB har monopol på, øh, på togrejser, øh, på, de kort, på de korte togrejser, men der kan man så også skifte til, til bil, og på lange togrejser kan man skifte til, til busser og fly og sådan noget. Så, de, så alle er udsat for konkurrence i et eller andet omfang. Øh, og, og det bliver så igen et empirisk spørgsmål om, hvor, hvor kraftig den her konkurrence er. Mm-hmm. Der er også noget andet, noget andet, som folk tit kalder for, øh, for monopoler, og det er det her med, når du har en øh, altså har et produkt, der bare suger rent meget bedre end konkurrenterne, ikke? Så hvis du har... Ja. Øh, øh, hvad kunne Google. De 
Ja, du har Google, ja. Så du har, så, har Google så monopol på at være søgemaskine. Og mange vil jo sige, at det har de. De har monopol på at være, på at være søgemaskine, fordi de fylder så meget på markedet. Men der er jo faktisk andre søgemaskiner, men Google er bare så meget bedre, ja. at, at de kan godt komme til at fremstå som søgemaskine, men der er jo trods alt en grænse for, hvor meget de kan begynde at tage for deres produkt, fordi, at, fordi der er, fordi der netop er konkurrenter. Hvordan, hvordan, altså, hvordan håndterer man egentlig det i konkurrenceøkonomien? Jamen, jeg, jamen, lige præcis, og det, det, Google er jo ikke, altså det tror jeg ikke, man vil, man, man vil normalt ikke sige, at, at Google er et monopol, fordi der netop er konkurrenter, men man vil så nok sige, at Google har en meget stærk markedsposition, og måske endda det, man kalder en dominerende markedsposition, mm. på grund af deres helt uh, særlige uh, egenskaber, ikke? Øhm, og øh, om, om det er et, et problem eller ej, det kommer jo fuldstændig an på, hvad det er, vi, vi taler om, altså i sig selv er det jo rigtig, rigtig godt, at man bliver belønnet af at lave et godt produkt ved, at kunderne strømmer over til en, og man derved kan få nogle gode indtægter og, og et afkast til aktionærerne. Fordi det er, jo, det er jo sådan, markedet helst skal fungere. Dem, der klarer sig godt, skal helst belønnes for det, fordi så har man incitamenterne på plads. Så, så det er jo sådan set rigtig, rigtig fint. Det er ikke nødvendigvis et problem. Øh, problemet opstår der, hvor der ikke længere er det her konkurrencepres. Altså lad os mm. sige en situation, hvor det lykkedes Google fuldstændig at få udraderet enhver form for potentiel konkurrence også, så de slet ikke har noget konkurrencepres, så, så er det, at de for alvor kan begynde at, 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 at høste frugterne, måske i endnu højere grad, end de allerede gør. Øhm, så så, så det, det rejser nogle, nogle problemstillinger her, og man skal i hvert fald passe på, at, at løsningen ikke bare bliver, at, at, at man så at sige skal, skal forbyde folk, der har gjort det godt at tjene penge, fordi det er jo, det er jo den gulderod, vi helst skal have, øh, mm. alle, alle forretningsdrivende, for at gøre det godt simpelthen, ikke? at udvikle produkter, som kunderne gerne vil have. Ja, lige præcis. Det er jo, det. Det er jo en, en del af motivationen er jo at lave et eller andet, som er, altså, som er en form for, kan vi godt, lad os bare kalde det monopol, ikke? men som er så meget bedre end andre, men har mulighed for at score en, sådan en ekstra den her høj profil. Ikke? Det er jo en motivationsfaktor for, for mange entreprenører, at de, at de håber på at lave det her produkt, eller den her service, som, som gør, at de kan blive rige. Ikke? Jo, lige og, det, og det er jo lige præcis igennem det, man kalder monopolprofilen. Ja, ja. Skal, vi, skal vi også snakke lidt om øh, nogle af de steder, hvor monopolet måske bliver misforstået lidt? Øh, jeg, jeg, ja. jeg, jeg nævnt, skrev det her med biografer og popcorn til dig, og det virkede til, ja, ja. at du gik i gang her, at du, havde, du vidste umiddelbart godt, hvad det var, jeg hensyn til. Ja, ja, men jeg tror, at alle sammen, vi kender det der med, at uh, du går ind i, i den lokale biograf der og har betalt lidt eller andet for biografbilletten, og, og, og der står et fint skilt udenfor med, at du øvrigt uh, helst ikke må tage egen medbragte uh, drikkevarer og madvarer, og ting og sager, det kan godt være, at man lige sniger en pose slik med i inderlommen. Men hvis nu virkelig har lyst til popcorn, den er altså lidt svær at snige med i inderlommen, og, og du bryder dig også imod reglerne, kan man sige, hvis du gør det. Så, så, så hvad, hvad må du gøre, hvis du vil have en, en popcorn til din biograf, så må du købe det i, i kiosken der. Og, og det tager de altså en, typisk en lidt højere pris for, end hvis du selv lige skulle varme nogle mikrobølge popcorn derhjemme. Jeg bliver altid overrasket over, så dyre de er, de der popcorn der. Ja. Og jeg køber dem så tit alligevel, i hvert fald hvis jeg er stadig med ungerne, fordi der er et eller andet med, de skal bare have de der popcorn, når vi er biografen der. Ikke? Og der er, og... Så mange, der er så mange, der vil sige, at det skyldes, at biografen er monopol. Ja, ja, popcorn. Nu har du først købt billetten, og så har du monopol på at, at sælge popcorn derinde i biografen. Ikke? Jo, jo. Og, det, og det, er der jo, altså, det er der jo også noget rigtigt i. Ja. Øh, når, du først, når du først er derinde og står der, så kan du ikke købe de popcorn andre steder. Så, så på den måde det er det jo rigtigt, og det, og det er jo selvfølgelig også en del af forklaringen på, hvorfor vi ser det billede, altså hvorfor de, de tager og kan tage så mange penge for de her popcorn. Mm. Altså hvis... Øh, hvis, hvis der, der kunne ligge en, en helt almindelig kioskmand lige ved siden af, som, kunne, som, som også havde mulighed for at sælge popcorn, så, så ville de jo ikke være i stand til at tage de priser inde i biografen, som de er. Men de har lavet den her lille port, og det første, og inden for porten, der kan du kun købe biografens popcorn, og så er du ligesom stok med det. Så det er der jo noget rigtigt ved. Men det, det man så skal huske, det er, det er jo et konkurrenceskævt 
Altså, den sker bare tidligere, ikke? Fordi Lige folk præcis. ved jo godt, i eller anden fald, nu ser du bliver overrasket over det, ikke? men man ved jo <laughs> godt, at, at popcorn er lidt dyrere end i biografen. Lige øh, præcis. Lige præcis. Så, man, så man kigger på den samlede. Så hvis der er, en, altså, hvis der er to biografer siden hinanden, der ellers var fuldkommen ens, øh, og den ene solgte øh, altså, en biografbillet til 120 kroner, og popcorn kostede så 50 kroner, og den anden havde en biografbillet til samme pris, men popcorn kostede 20 kroner, så ville du jo vælge den biograf, som havde billig popcorn, for der får du den samlede oplevelse billigere end... Øh, så, så konkurrencen, kan man sige, vil fungere mellem de to biografer i forhold til at tiltrække biografgæster. Nemlig. nemlig. Så, så hvis, hvis man ser det som en samlet pakke, og nu ved jeg jo ikke så frygtelig meget om konkurrencesituationen på biografmarkedet i øvrigt. Jeg tror, der er faktisk måske ikke super meget konkurrence. Jeg, jeg ved det ikke. Men, men, men lad os nu bare sige, at der var masser af konkurrence mellem øh, biografer. Så... Øh, så, 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 så er det fuldstændig rigtigt, så ville man ikke kunne slippe afsted med det her nummer, fordi når, når folk så først en gang havde oplevet at komme ind i, i biografen med de dyre popcorn, så ville de tænke, ej, det gider jeg simpelthen ikke næste gang, så går over til den anden biograf. Mm. Så har du konkurrencen alligevel. Så konkurrencen sker nemlig ved valget af biograf allerede. Og, og, og det er jo sådan den, den, nemme, den nemme økonomiske svar på det, altså med homo economicus, så siger at folk er fuldstændig rationelle og informeret og alt muligt andet. I praksis ved vi selvfølgelig også godt, at det er sådan, at når vi træffer beslutninger, det kender vi alle sammen, så, så går det nogle gange lidt hurtigt, og vi har ikke tid til at undersøge alting helt i bund. Så, så man kan sige, at der er nok også lidt et element af, at man kan lokke folk ind i biografen med mm. gås og en billig biografbilletter, og så, og så hive pengene hjem på popcornen, fordi øh, ja det er måske ikke alle, der lige får undersøgt de der popcornpriser i forvejen, og hvis folk ikke går så tit i biografen, så er de måske glemt det næste gang, de skal i biografen osv. osv. Så der er selvfølgelig stadig lidt et element af, at man kan udnytte det her, men, 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 men også kun til en grænse, fordi mm. det er klart, på et eller andet tidspunkt, så, så mister du altså dine kunder, hvis du tager for meget for, for din popcorn derinde. Ikke? Og hvis man skal holde fast i den klassiske teori, så er det jo faktisk en meget, meget bedre forklaring, ikke? og det er, at, at man bruger popcornene til at prisdifferentiere. Så det er svært ja. at se på dig og sige, at du arbejder i et advokathus. Så du skal betale 180 kroner for din biografblad, mens den studerende han skal kun betale 100 kroner for sin biografblad. Det er meget, meget svært for biografen at agere på den måde. Men det, de kan gøre, det er, at de kan sige, at alle vil gerne have popcorn til, og alle vil gerne biografen. Men der er også nogen, der sidder mere på pengepunkten end andre af forskellige årsager. Så det, vi kunne gøre, det er at tage en meget høj pris for popcornene, og så Claus, hvor pengene ikke betyder så meget, han ville så alligevel købe de popcorn her til den her ekstreme overpris, men samt den studerende, han stadigvæk kunne komme ind i biografen. Men han så bare lade være med at købe popcornene. Så vi, vi kan egentlig, så vi ser to kunder med to... For, altså, de får selvfølgelig også forskellige, forskellige produkter, men de får specielt forskellige priser, ikke? Så, så, så på den måde kan biografen tjene flere penge på, på, på Claus, og, og, og samtidig så for, at de også kan servicere ham her student. Ja. ja, nemlig. Det er sådan en, en guld- og sølvpakke, man, man laver på den måde, og, og på den måde, hvad skal vi sige, for det, for det, for det mest muligt ud af sin... Sin, sin efterspørgselskurve, hvis man skal tale lidt økonomagt det her igen. Ikke? Helt rigtigt. Lige præcis, lige præcis. Claus, vi stopper den her, så, så bliver det noget ægte pixie på en, på en 10 minutter, tror jeg. Tak for dag. Tak for dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og Paris kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.